0: Bonjour à tous, c'est donc la, la deuxième de Bismarck, l'émission, avec euh, toujours la volonté de vous accompagner dans cette période incroyable que nous, que nous traversons. Là, pendant une heure, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se plonge au cœur des quelques révolutions. Parce que ça va être l'une des grandes questions du moment, un hein, monde d'après, pas monde d'après, révolution par révolution, tout recommence comme avant, ou non, il y a des choses qui changent. Il va y avoir, en tout cas c'est ma conviction, je vais essayer de vous la faire partager, et puis on va tester ça évidemment avec les acteurs du moment, hein. mais il va y avoir un certain nombre de, de révolutions, sans doute dans le commerce, dans l'immobilier, dans le tourisme. Voilà, ce sont les trois rendez-vous que je vous donne là euh, pour cette émission, euh, commerce, immobilier, tourisme. Et puis, au milieu de tout ça, euh, l'autre très importante question du moment, faut-il continuer à soutenir toutes les entreprises toutes les entreprises, et comment est-ce qu'on traite les montagnes de prêts, de dettes, de loyers impayés qui s'accumulent là sur les épaules des entrepreneurs qui vont devoir repartir, mais certains d'entre eux avec euh, quoi L'équivalent de 25% du chiffre d'affaires en dette supplémentaire. On va voir tout ça. C'est parti, c'est Bismarck l'émission. C'est Nathalie Bala qui est euh, la première euh, invitée de. De cette, de cette session de Bismarck, l'émission. Bonjour Nathalie Ballard. Bonjour. Euh, CEO et copropriétaire de, de La Redoute. Euh, Nathalie, on va rentrer tout de suite dans le dur. Euh, vous avez publié il y a 15 jours un texte dans lequel vous, vous livriez un petit peu vos, vos impressions sur la période. On n'était pas encore déconfinés, hein, vous commenciez euh, déjà à réfléchir. Et vous faites le constat de, je vous cite, l'inefficacité de nos organisations et vous dites, une forme d'intelligence collective s'est libérée au sein de la redoute. Vous pouvez me raconter ça
1: Oui, en fait, avec la crise sanitaire, on a dû, comme toutes les entreprises, mettre nos collaborateurs au télétravail. Et bon, au départ, c'est vrai qu'on ne croyait pas forcément au télétravail. Et c'est s'est avéré qu'on a découvert qu'au contraire, le télétravail était une source d'efficacité, alors que l'organisation traditionnelle... Euh, s'avérait être plutôt inefficace. Et je pense qu'on a appris et on a compris euh, qu'on avait une autre manière de travailler ensemble et que les équipes, quand on leur donnait l'autonomie et quand on les responsabilisait, euh, elles avaient une créativité et euh, un sens de la responsabilité incroyable. Mais concrètement, parce que c'est très challengé oui. ça
0: Moi j'entends euh, oui. euh, des chefs d'entreprise, des responsables ressources humaines dire franchement euh, la productivité s'est effondrée moi euh, euh, télétravail rêvé, j'en ai pas vu la couleur
1: pour vous ça s'est vraiment très très bien passé Alors, Nathalie. Pour, pour nous ça s'est avéré c'est à dire que les équipes se sont organisées, on a euh, fait sauter toutes les hiérarchies, on s'est vraiment réorganisé en fonction des besoins du moment il a fallu s'adapter à tous les niveaux, au niveau logistique au niveau du marketing au niveau du commerce et en l'occurrence on voit où la performance de la redoute est au rendez-vous et pour nous la productivité a été décuplée l'agilité a été décuplée et on a été beaucoup plus vite qu'en temps normal vous dites c'est tous ces éléments qu'on connaît tous
0: la réunion interminable l'agenda qui n'a pas lieu d'être etc tout ça en fait a disparu comme par magie finalement oui
1: les voyages où il faut se voir absolument en physique alors je dis pas que c'est pas nécessaire et que le contact physique et, et pas, parce que finalement, c'est important le, la relation humaine. Mais en l'occurrence, pendant cette période des trois mois, on a vu qu'on euh, a gagné en efficacité, que ces voyages, ces réunions interminables, où les gens ne sont pas préparés, où en fait, en gros, on chatche en, av en avance de la réunion, ouais, pendant ouais, la réunion ouais, ouais. et après. Finalement, en fait, on était dépollués de tout ça et on, on était concentré sur l'essentiel. Euh, qui était quand même au départ, hein, euh, comme on ne savait pas vraiment vers où on allait, bah, la survie, hein, on s'est on tous mis, tout,
0: tout, mode survie. tout,
1: tout le monde s'est mis en mode survie, et je pense que oui, on a appris et on a compris qu'il y avait d'autres modes d'organisation qui pouvaient être beaucoup plus efficaces que ceux qu'on avait auparavant.
0: Comment est-ce qu'on maintient cette dynamique interne Je crois que c'est la question que se posent aujourd'hui tous les chefs d'entreprise qui ont été comme vous, saisis par une espèce de, de mobilisation incroyable de l'ensemble de leurs équipes.
1: Bah déjà, je dirais euh, en donnant plus de place au télétravail. Parce que c'est vrai que nous, auparavant, avec Eric Courteil, le télétravail, on n'y croyait pas vraiment. Et au final, on se rend compte que... Et là, quoi, que vous
0: allez faire quoi 50% de vos ouais, 50
1: équipes Oui, on... 50% à peu près. Quoi, deux, deux jours sur trois. Pas de... tout à fait 50%. Ouais. Euh, ensuite, en, en vraiment en laissant plus d'autonomie aux équipes. Et je crois qu'il y a une chose euh, qu'on qu a été obligé de, de faire, c'est-à-dire de vraiment prioriser beaucoup plus fortement euh, les sujets qu'auparavant. On est une petite entreprise, mais on a quand même énormément de projets, donc c'est de faire des choix... 800 millions d'euros de
0: chiffre d'affaires quand même, la oui. petite entreprise. <rire> 800 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Mais c'est de faire des choix, de, de, voilà, de prioriser et, et finalement d'aligner toutes les équipes autour de ces quelques choix qu'on fait, mais peu de choix, mais les bons choix, les choix forts qui font qu'on fait la différence.
0: C'est une révolution de stratégie, une révolution de management, vous diriez
1: Je dirais une révolution, oui, de plus de management et, et de manière d'animer l'équipe plus en mode agile quelque part, hein. Euh, où on avance... Euh pas à pas, mais en alignant tout le monde sur les mêmes priorités. Il y
0: avait une expression qui commençait à naître, c'était celle d'entreprise libérée. Je voyais venir ça, c'est-à-dire vraiment, on laissait des équipes, alors pardon pour le terme, hein, il a pris, mais en cluster, il faut bien mm. dire ce qui est, euh, travailler, mais vraiment dans leur coin et finalement, euh, euh, par étapes, rendre compte de, de leur progrès. C'est ça, c'est ce, ce management-là que, que vous allez mettre en place finalement. Alors,
1: libérer, euh, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'entreprise libérée.
0: Non, ce n'est pas l'autogestion non plus, hein, je vous
1: rassure. Mais oui, mais, mais en l'occurrence, oui, oui. Je pense que c'est plus clarifier le cadre avec des priorités super claires et plutôt trois priorités que dix priorités et faire des choix. Et ensuite aligner l'ensemble des équipes et laisser l'autonomie aux équipes de travailler autour de ces trois priorités qu'on aura définies.
0: Vous vous êtes mis en mode survie et pourtant en fait ça s'est pas trop mal passé pour vous je crois hein, Nathalie Ballard Oui ça s'est
1: très bien passé. mais on en me... par
0: correspondance évidemment hein, oui. la redoute hein, historique. Hein, voilà.
1: Mais par contre en fait on a connu je pense la même chose que la plupart des entreprises c'est à dire au 15 mars tout s'est arrêté. Euh, les Français les Français étaient dans un état de sidération, euh, okay. devaient s'organiser en fait, pour télétravailler, pour s'occuper de leurs enfants, etc. Pendant 15 jours, on a quand même connu une chute euh, des ventes et c'est là où on s'est dit mais où ça nous, va nous mener cette histoire et c'est là où on s'est organisé complètement différemment en mode survie, en faisant des choix très très forts. Et à partir d'avril, en fait, les Français sont sortis du mode de sidération et ont recommencé à consommer. C'est certain que l'e-commerce était un mode de consommation privilégié, donc on s'en est très bien sortis. Euh, je dirais que les, la seule restriction qu'on avait, c'était la distribution euh, de nos colis parce que euh, Relais Colis, on a dû fermer Relais Colis qui s'appuie sur un réseau de magasins. Euh, la Poste avait du mal à suivre avec un taux d'absentéisme quand même très très important. Donc on avait des problèmes de risque. C'est comment finalement on arrive à honorer la demande euh, qu'on a réussi euh, à générer.
0: Vous avez des indicateurs de reprise là
1: nous, les indicateurs, en fait, ils ont été ouverts, je dirais, à partir du mois d'avril, c'est-à-dire que l'e-commerce euh, a tiré son épingle du ouais, jeu. Je pense que faire. toutes les entreprises euh, qui se sont digitalisées, c'est-à-dire même les retailers physiques, hein, qui avaient compris que le digital euh, était une part importante de leur business futur, hein, s'en sont beaucoup mieux sortis que les retailers en fait, physiques qui n'avaient pas fait cette mutation. Mais, mais vous, c'est le contraire, euh, oui, Nathalie. Oui, oui.
0: Vous, vous êtes le king du digital depuis, alors, pour le coup, euh, des décennies, et vous voulez euh, revenir sur le trottoir pour faire le, le... L'omnicanal. canal Et ça oui. va freiner d'ailleurs ce mouvement Non, ou... pas, non du pas, pas du tout.
1: On vient de réouvrir, euh, pas plus tard que jeudi dernier, une nouvelle boutique rue de s hein, euh, Un super con concept euh, complètement euh, omnicanal euh, où on part sur des petites surfaces. Où finalement, euh, la même histoire, en fait. Créer du lien avec nos clients, démontrer la qualité de nos produits, pour finalement les amener sur le digital. Hein. Nous, on fait l'histoire en sens inverse, hein, mais je pense qu'il y a besoin et de, de ce lien. Et la boutique
0: est vraiment une sorte de showroom Oui, voilà, tout à fait. Pour... Un contact, oui. un contact différent. Dans ce texte que vous avez écrit sur LinkedIn, hein, vous pouvez le trouver, vous parlez de valeur Bon. J'entends beaucoup ce mot-là. Mm. Comment est-ce que ça se marie avec le 24 heures chrono euh, historique de la redoute comment, Alors maintenant, vous ne dites plus 24 heures chrono, maintenant c'est click to ship. Voilà. Euh, comment est-ce que ces valeurs dont on nous parle maintenant vont se marier avec l'exigence que vous avez, vous, de davantage de rentabilité et de davantage de vitesse dans le
1: service aux clients euh, pas du tout antinomique. Moi, je pense qu'on a passé le stress test du Covid justement parce qu'on a une raison d'être qui est d'embellir la vie des familles, parce que justement on a des valeurs.
0: Sérieusement, Nathalie.
1: Ah, mais bien sûr. Mais tout le monde veut embellir
0: oui. la, la vie des familles. Je connais pas un seul détaillant, commerçant qui veut pas embellir la vie des familles.
1: Oui, mais nous, on le fait concrètement et on a su le faire concrètement en assurant la sécurité en fait de nos clients puisqu'on vendait à distance avec tous les protocoles de sécurité, ouais, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'on a su rassurer nos clients. Il y a la valeur confiance qui est une valeur clé à la redoute parce que nos clients nous font confiance depuis 180 ans, nos collaborateurs nous font confiance, nous on a confiance en nos collaborateurs preuve en est, on va passer à deux jours de télétravail par, par semaine donc en l'occurrence les valeurs sont essentielles et je pense qu'aujourd'hui à la fois nos collaborateurs mais à la fois nos clients sont en recherche de sens et celui qui n'a pas de valeur et, alors, je ne vous dis pas des valeurs en fait juste affichées, des valeurs authentiques et ouais, vécues bah, <rire>
0: Que vous, que, vous, que vous puisez d'ailleurs dans votre histoire, dans l'histoire oui, de La Redoute. exactement. J'ai dit 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était quoi le Vous avez repris La Redoute il y a combien de temps, Nathalie Ballard il y a...
1: On a repris La Redoute avec Eric Courteil en 2014. Et c'était combien, le ans. chiffre d'affaires euh, Alors, le chiffre d'affaires était inférieur, on était... <rire>
0: De combien, à peu près
1: On était autour de 700 millions d'euros. Ouais.
0: Ouais. Mais c'est la rentabilité oui. qui a oui, énormément exactement. progressé. Oui, tout à fait. C'était
1: ça l'enjeu. Nous, l'enjeu, c'était la rentabilité. Donc l'entreprise est aujourd'hui rentable et elle génère de la trésorerie. C'était ça l'enjeu.
0: Merci d'être venu nous voir, Nathalie Bala. Merci rien. beaucoup. On continue. Bismart, l'émission. Patrick Sayer. Euh, bonjour, Patrick Sayer. Bonjour, Stéphane euh, Soumier. Carrière d'investisseur, carrière aussi de juge au tribunal de commerce, euh, Patrick. Mise entre parenthèses pendant... Euh, pendant quelques, quoi, quelques semaines Quelques, mais mois, euh, quelques vous, mois. Quelques mois, mais vous voulez tout redevenir euh, tout à juge fait. au tribunal de commerce. Et donc, vous êtes l'interlocuteur rêvé pour parler de ce qui se joue en ce moment. Euh, donc, euh, votre société d'investissement aujourd'hui, c'est Augusta, mais évidemment, vous avez été de très nombreuses années à la tête euh, de Razéo. Euh, on avait le chiffre ce matin, un peu surprenant d'ailleurs. Enfin, pas surprenant, non, c'est parce que. Le, mais vous allez me dire, l'économie est sous perfusion, mais les faillites d'entreprise sont au plus bas à la sortie du confinement. Double question. On peut éviter. La cascade de cessation de paiement Et est-ce qu'il faut éviter la cascade de cessation de
2: paiement, Patrick Alors, effectivement, euh, statistiques au plus bas, euh, l'activité la, euh, de la vie de, de certains juges est effectivement atone. C'est-à-dire qu'on se situe à 50-60%. – En dessous du rythme normal ?– En dessous du rythme normal. – Mais c'est parce que l'économie est sous cloche, on est d'accord ?– Alors, il y, y a deux raisons à ça, il y a deux raisons à ça. Euh, notamment, il euh, y, y a plusieurs sources euh, d'origine de, 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 euh, des cessations des paiements, il y a des déclarations volontaires ouais. de cessation des paiements par les, les, les entrepreneurs, et puis il y a des assignations, en, euh, notamment en liquidation judiciaire, c'est essentiellement de la liquidation judiciaire. Ces, ces assignations en liquidation judiciaire, elles viennent des URSAF, elles viennent des services des impôts. Et donc toutes ces assignations ont été mises au placard. Yes. Donc il y a déjà, entre guillemets, une source euh, d'origine de, 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 de décès d'entreprise euh, qui, qui ne joue pas. L'autre fait, c'est effectivement ce que, celui, celui que vous avez évoqué, c'est que d'une part les mesures d'exécution euh, ne se sont pas passées même si le tribunal, et notamment le tribunal de commerce de Paris, est resté complètement actif, ouais, ils se sont ouais, mis, ouais, ouais. je n'y étais pas, ouais. pour, pour les raisons que vous savez, mais ils se sont mis en télétravail euh, avec des systèmes de vidéoconférence français dès le premier jour, mais pour autant, <rire> ah oui, donc ça m'en tenait. – J'adore oui. le truc ah bah non, ah de bah vidéoconférence ah oui, français français. – Ah oui, 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 mais il pas... ne allez... oui, fallait, il il fallait, fallait pas le faire sur Zoom, quoi. – C'est confidentiel. Les débats de chambre du Conseil sont confidentiels. Et dès lors qu'il y avait euh, Moi, je suis ravi. des rumeurs fondées ou pas sur les difficultés de, de, ah, de, ouais, de, il, fallait de zoom, il fallait que ce soit des il fallait que soit Mais ils se sont mis au travail euh, dès le premier jour. Simplement, effectivement, les sociétés sous perfusion ont fait que bah, il n'y a pas eu autant de défaillances que
0: Patrick. Le, le, tiens, très bon très bonne exemple. L'ensemble ces masses de charges sociales qui ont été
2: différées, il ouais. faut les annuler. Alors c'est tout le sujet, enfin pour moi c'est tout le sujet de, de qu'est-ce qu'on va faire après. Euh, c'est tout le sujet de qu'est-ce qu'on va faire euh, des prêts des PGE. Bon, on a, on on a, a, on a en a, gros, on a plus a 100 milliards. Gros,
0: euh... Oui, et, et si on enlève les grosses boîtes, on va dire qu'on a 80 milliards bon, d'euros bon, là, supplémentaires sur bon. les épaules des PME, des TPE.
2: mon voilà. avis, il y a toutes sortes d'utilisateurs de ces PGE. Il y en avait qui en avaient vraiment besoin. Il y a des passagers clandestins, des gens qui, euh, qui allaient très très bien et qui se sont dit que c'est quand même moins dilutif d'aller piquer de l'argent à l'État que de faire une levée de fonds propres qui va diluer les actionnaires anciens. – C'est clair. – Et puis il y a des gens qui se trouveront dans la situation la, la plus naturelle, c'est qu'ils en avaient terriblement besoin, et ils ne pourront pas nécessairement les rembourser à la fin de la première, deuxième, troisième, cinquième année. Bon, moi je pense qu'il va falloir adopter un, un schéma un peu différent sur ces PGE. – Très garantie d'État, hein, mesdames et messieurs, oui, PGE. Oui. – Il va falloir les transformer en fonds propres en véritable fonds propres. Donc l'État va devenir actionnaire ouais, de toutes ces entreprises qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts. L'État devient un instant de raison effectivement actionnaire. Alors, on, on va m'opposer exactement comme ça s'est passé. Mais, nationalisation en... non, mais massive, massive de l'économie. Euh, Stéphane Soumier, vous vous souvenez de 2008, vous vous souvenez de 2009, vous euh, vous occupiez déjà, de la, je crois, de la matinale euh, sur une station concurrente. Tout à fait. Euh, les États-Unis ont mis en place un TARP, le fameux système de refinancement qui a, qui a mis des fonds propres dans les banques américaines qui étaient mal en point. 700 milliards. 700 milliards. Ils ont mis des actions, ils ont acheté des actions, ils ont souscrit à des actions dans les banques, ils ont dilué les actionnaires, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont revendu en 2010-2011 avec des profits absolument Après, considérables. Pourquoi ils ont Et c'est parfaitement éthique. Pourquoi ils, ont revendu, pourquoi éthique. ils ont revendu
0: avec des, des, des profits Le plus gros, finalement, chèque et le plus gros investissement du TARP, c'est General Motors. Ouais. Bon, General Motors, ils ressortent avec effectivement des profits considérables en ayant fermé la moitié des usines. Non, non, L'actionnariat le, le, je... de l'État français, il va surtout vouloir tout préserver, non, non, mais... tout geler, ne rien fermer, ne mais rien changer. Le
2: vrai sujet, le vrai sujet, moi je parle, je, parle, je, 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 je suis d'ailleurs à l'époque essentiellement sur le sujet des banques. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que lorsqu'est arrivée la crise en 2011, qui était la crise des dettes souveraines... Ouais. Les banques américaines, elles étaient parfaitement capitalisées, elles, étaient parfaitement, elles ont été parfaitement capables ça, de vrai. supporter la crise des dettes souveraines. En France, où sur de mauvais conseils, euh, on a dit aux banques françaises, prenez de la dette, prenez de la dette, qui étaient ces fameuses avances remboursables, je ne sais plus s'ils étaient à 10 ou 12%, ça avait un grand avantage, c'est que ce n'était pas dilutif, sauf que les banques se sont précipitées pour les rembourser. Et que lorsque la crise de 2011 est arrivée avec la Grèce et, 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 et l'Italie, etc. Et elles plus étaient plus fragilisées. Elles étaient totalement fragilisées. Là, là, on les entreprises pas, on... françaises... Là, on n'est pas sur les banques. Là, on les est sur entreprises les PME françaises, françaises de Navarre, les, les PME, moi, je, 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 je l'ai vécu. Ça fait trois ans que je suis en procédure collective au tribunal de commerce. Je ne suis pas à l'instant présent. Patrick, vous êtes tout. Vous elles êtes sont tout. fragiles. Elles oui. sont fragiles. Les, les, les niveaux de fonds propres sont en réalité très faibles. Ces gens-là ont besoin de fonds propres. Que l'État français injecte des fonds propres dans les entreprises. Alors qu'ensuite, il ne faut pas que ce soit l'État qui gère en direct. On ne peut pas demander à la BPI de tout d'un coup devenir la troyante de l'État français. Mais, mais on, mais bah, on peut très bien. ce qui non. va se passer On peut très Vous bien. Vous aurez des syndicats
0: derrière qui vont poser des exigences. Mais
2: comment ça, Monsieur licencié, alors que l'État est au peut, capital On peut très bien intermédier tout ça. On peut faire jouer. Alors, j'en suis pas. Mais on peut, faire, on peut faire jouer à la profession des investisseurs en capital le fait de soit racheté, soit géré pour le compte de l'État un certain nombre de portefeuilles et on, on trouvera tout à fait une liquidité euh, via, le, via les fonds d'investissement pour faire gérer ça par le, par le privé. L'intérêt, l'intérêt est double, c'est que non seulement vous le faites gérer par le privé selon, selon, selon si j'ose dire, euh, des critères de rentabilité euh, normaux et classiques, mais surtout, vous, vous m'avez présenté comme un investisseur. Ouais. Je ne me présente pas comme un investisseur. Comment ça Je suis un coach. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de mettre du pognon Mais... dans l'entreprise Bismarck. On parle, de... on parle de... Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse... Vous ma... devriez, plus, vous vous devriez vous très, 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 Vous ne l'avez pas, pas proposé. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de coacher le patron. Ce qui m'intéresse, c'est de coacher Stéphane Soumier. Ce qui m'intéresse, c'est de coacher l'entrepreneur. 450 000 Et entreprises. Alors Et alors C'est 80 milliards d'euros sur les épaules de... Vous savez combien ça représentait Lorsque j'étais président de la FIC, maintenant, qui est devenue France Invest. Ouais. Vous savez combien ça représentait des c'est l'association des investisseurs en capital. Ça représentait 10% des emplois salariés français. Le, 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 les entreprises qui sont financées directement ou indirectement par le capital investissement, c'était 10% de l'emploi salarié. salarié français. Donc je ne dis pas qu'il faut le faire sur toutes. Je dis pas, mais... mais alors, attends, je veux bien comprendre. L'idée donc... L'État transforme
0: la créance qu'il a sur ses entreprises oui parce que de toute façon, elle ne sera pas remboursée. Elle ne sera pas remboursée. Enfin, elle est compliquée à rembourser. Il la transforme en. Alors, on appelle ça quasi-fonds propres. Ça veut dire quoi, quasi-fonds propres Ça n'a pas d'importance. On va dire qu'il la transforme euh, en action. Euh, voilà, il la transforme en fonds propres. Moi, des vraies actions. D'accord, des vraies actions. actions. Et ces vraies actions sont gérées par. Des investisseurs en capital oui, on, ça qui serait...
2: on, on procède à des... il imaginer... y a des fonds régionaux. Hein, on euh, peut très bien imaginer que l'État procède à des consultations, des appels d'offres, pour voir ceux qui sont les mieux à même euh, de gérer. Alors, on peut, on, peut les, on peut les grouper par secteur, par région. Enfin, on peut faire jouer au territoire. On peut faire ouais, jouer aux ouais, régions. On peut faire jouer au secteur. Et, euh, et
0: effacer purement et simplement euh, cette dette
2: On la transforme en fond propre. Ensuite. C'est mieux elle sera... que de l'effacer.
0: Parce que l'effacer, moi j'entends des directeurs financiers qui disent Mais enfin, vous rigolez ou quoi
2: Nous on s'est battus, l effacer. L effacer. on a fait attention. Mais ça n'a pas de sens d'effacer. Oui, voilà. Et puis en plus, ça veut effacer, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout d'un oui. coup, on a, on a 100 milliards d'argent de, 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 par rapport au budget de l'État, ça veut dire quoi On n'est enfin, plus à ça près. Oui. On n'est plus à ça près, mais il faut quand même. Non, mais surtout, il n'y a pas de discernement
0: entre ceux qui ont fait des efforts et ont très bien géré et ceux qui ont mal géré. Ça sera
2: un encouragement au passagers c'est. Éthiquement, ça me paraît déraisonnable. En revanche. Moi, pour, un, pour un patron, qu'est-ce qui vaut mieux Il vaut mieux avoir été dilué, avoir accepté de partager son capital avec quelqu'un d'autre ou avoir perdu son entreprise Pour les collaborateurs, qu'est-ce qui vaut mieux Avoir conservé son emploi, quitte à ce que le capital soit plus dilué ou avoir perdu leur emploi Donc pour moi, c'est de l'intérêt absolument de tout le monde, y compris celui de l'État.
0: Oui, mais alors là, alors, ce que je vais dire, pardon, hein, ça peut être un petit peu brutal, mais il faut qu'un certain nombre d'entreprises meurent quand même pour ah c'est ça, naissent, euh, ça. Oui mais là, là personne alors, ne va
2: mourir. J'entendais je, 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 je,
0: ce chiffre, alors il est effrayant non, non, non. ce chiffre, à un moment au cœur de la crise, on a dit 40% des restaurants vont fermer. Je fais waouh Et un gars du secteur me dit, mais enfin vous savez, euh, chaque année c'est 15 à 20% des restaurants de toute façon
2: qui de ferment. De toute façon, de toute façon. Mais il faut qu'ils continuent à
0: fermer cela pour oui, que oui,
2: l'économie joue euh, son rôle et que la concurrence Il joue... va falloir malheureusement qu'un certain nombre d'entreprises... De, euh, de, de, si vous voulez, vous avez des entreprises, alors c'est vrai, vrai que ça commence à faire un certain nombre d'années que les gens en, en ont un tout petit peu ras le bol. Parce que quand vous rajoutez... Euh, les attentats, les gilets jaunes, les retraites, que vous commencez à sortir la, la tête de l'eau et qu'on vous ferme votre, votre, votre restaurant ou votre salle de spectacle euh, pendant deux ou trois mois, euh, c'est assez difficile de, de, de s'en ouais, sortir. Ouais, Donc il faut, il faut quand même laisser à ceux qui ont une certaine capacité de rebond euh, à rebondir. Mais là, vous avez raison, le, les statistiques que vous évoquiez tout à l'heure du tribunal de commerce, elles sont très faibles par rapport à, au même mois de, de, des années précédentes. En revanche, le vrai sujet, ça va être, il va être double. Ça va être qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, qu'elle va être, pour le coup... Euh, le, le regain d'activité en septembre octobre ouais. alors sachant que on dit que le gouvernement fait rien c'est tout totalement faux le gouvernement a sorti un paquet d'ordonnances enfin, personne dit ça il... ah non non il y a des gens qui le disent quand même il y a des Je gens fait des en blanc enfin, il y a des gens politiques journée, ont... il oui pas que des chèques il en blanc chèques... ils ont ils ont <rire> ils ont travaillé par ordonnance pour... gratis. non mais ils ont travaillé par ordonnance pour pour, pour, pour modifier d'ailleurs le le le, 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 le 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 droit du de, des entreprises en difficulté pendant pendant la période enfin, oui. a... alors avec un truc
0: je ne veux pas vous faire parler, parce que vous ne voulez pas parler de dossiers spécifiques, et vous avez bien raison. Je dis juste à ceux qui euh, nous regardent, allez regarder ce qui se passe du côté de Camailleux. C'est quand même diablement intéressant. Il y a des dispositions aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a des dispositions aujourd'hui qui ont effectivement été prises dans l'urgence, qui permettent finalement au chef d'entreprise de déposer le bilan, d'apurer le passif et de reprendre
2: la boîte. Ouais. C'est chaud quand même. — Moi, moi je veux du bien à tout non, le monde. — Non, 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 mais vous êtes au cœur de, du, du, du problème où se confronte euh, le droit et l'éthique. Ouais. Bon. Euh, la disposition qui permettait à un, un entrepreneur de pouvoir, dans certains cas, euh, reprendre son entreprise, elle existait déjà. — Oui. — Mais elle était tellement encadrée voilà. qu'elle était... — toutes
0: les sécurités sont levées.
2: Là, Pour les, la bonne cause, évidemment. — les oui. sécurités sont plus, plus allé... on dirait sont allégées, on dirait qu'elles sont allégées. Non, non, mais ce qui, est, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir ce rebond d'activité vraisemblable en septembre-octobre, et puis vous allez avoir toute la difficulté du... qui tienne nos fait que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, elles sont mises en place de façon temporaire jusqu'au 31 décembre. Et donc, est-ce qu'on va continuer à étendre, au-delà du 31 décembre, des mesures qui, par essence, étaient temporaires Et donc, qu'est-ce qui va se passer en janvier-février de l'année prochaine
0: Il reste une minute, le, le... Alors, le coach l'investisseur quand même. Il y a des bonnes affaires à faire. Formidable.
2: Moi, je suis... Il y a
0: un effondrement des prix des entreprises ou pas Parce que ça montait, ça montait, ça montait, du fait d'un tas de
2: raisons. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs et encouragés par une demande, par un argent facile. Tout argent facile il reste. Exactement. Donc, les prix avaient absolument flambé. Ils sont redevenus un peu plus normal. Pas forcément toujours complètement normal. Mais il y a des secteurs absolument... Enfin, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle en France, avec les gens qui sont d'une qualité, des ingénieurs qui sont d'une qualité absolument exceptionnelle, qu'ils soient d'ailleurs en France ou qu'ils soient à l'étranger, il euh, y a... a, a c'est votre a, a... terrain de chasse. Ah oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, j'encourage Avec... tous ceux qui m'entendent à venir m'en parler.
0: J'ai l'impression <rire> qu'il faut mettre des milliards si vous voulez vous occuper d'intelligence artificielle. Du
2: tout, du tout du tout. Là je suis sur un sujet de cryptographie homomorphe euh, Il, de, de Au crypto... quoi, il reste 50 secondes On, on en parle de la cryptographie homomorphe, homomorphe. Je... La cryptographie homomorphe, homomorphe. homomorphe. Ben, c'est à dire que la donnée cryptée de A plus B est égale à la donnée cryptée de A plus la donnée cryptée de B ou la donnée cryptée de A fois B est à la multiplication des deux
0: Vous êtes polytechnicien non Oui, euh... oui ben, voilà, C'est ça, ça l'histoire. Personne n'est parfait Les amis, Bismarck continue. Merci Patrick Saillem
2: Merci Stéphane Soumy
0: De retour sur Bismarck. Bismart euh, l'émission avec euh, Guillaume Poitrinal. Bonjour Guillaume Poitrinal.
3: Bonjour monsieur euh, Soumier. <rire>
0: monsieur Soumier. Et Bismarck, c'est la chaîne des audacieux, euh, Guillaume. Voilà. Et là, des audacieux comme vous, il n'y en a pas beaucoup, euh, Guillaume. Voilà. Donc je suis ravi non. que vous soyez là au, au deuxième jour de. Mais si, à un moment, il faut de l'audace. Alors c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parcours que j'ai envie de, alors on dit dans Top Chef, là ils disent revisiter, vous savez, que, que j'ai envie de revisiter, et hier c'était Denis Père, et je me dis, mais les gars, à un moment, ils vont être un peu saoulés quand même de parler de toujours la même chose, et vous, je sais que vous êtes saoulés de parler de, j'ai quitté un grand groupe du CAC 40 euh, alors que j'avais 40 ans, c'est ça euh, Guillaume, ouais. pour euh, repartir à 45. Voilà, 45. Maintenant 45, non, 45 mmh. au moment où vous l'aviez voilà. quitté le, le grand groupe du CAC. Oui, mais on va en parler. J'y avais fait 18 ans, donc. Euh... On, on va en parler quand même un peu, parce que c'est votre double expertise que, euh, dont j'ai besoin là. Euh, la première, c'est quand même euh, ce qui était à l'époque euh, Unibail-Rodamco, c'est-à-dire euh, révolution du commerce ou pas révolution du commerce, les grandes foncières, la post-Covid, euh, qu'est-ce que ça veut dire Les immenses centres commerciaux post-Covid, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, il y a l'autre histoire, il y a Oudéum, il y a euh, les bâtiments en, bas, en bois, euh, mais c'est de l'immobilier, alors résidentiel, mais prioritairement quand même de l'immobilier de bureau. Euh,
3: Et maintenant, de l'immobilier de bureau. Ouais, ouais, c'est la deuxième de... époque de, de, cette, de ce promoteur en bois qui s'appelle maintenant Oudéum-WO2. Marc, euh, WO2 pour les bureaux et Wodeum pour le résidentiel. Voilà. s'il n'y a plus de bureaux Mais il y aura des bureaux, il y aura des bureaux. On peut commencer par là. Ah bah là. Allons-y directement. Allons -y il y, directement. y sûr y aura des bureaux, mais ils seront pas, ce ne seront pas les mêmes. En fait, on va demander au bureau de faire autre chose pour une simple et bonne raison, c'est que euh, vous avez l'alternative de rester chez vous. Donc euh, si c'est uniquement pour rester devant un écran d'ordinateur, vous pouvez tout à fait rester chez vous. Et, et ce qui est nouveau, c'est qu'en fait on va demander au bureau de jouer leur vraie fonction, c'est-à-dire une fonction sociale. Un ordinateur, il va vous parler, si vous voulez, si vous communiquez à travers un ordinateur, vous communiquez en utilisant un sens et demi. C'est-à-dire, en fait vos deux oreilles et un des deux yeux car vous êtes en 2D et non pas en 3D donc un sens et demi or or le Seigneur vous a vous a donné cinq sens pour communiquer cinq sens non, non mais
0: c'est le demi sens là, cinq sens c'est le, qui... le demi sens
3: là qui me et... tant qu'on n'a pas tant qu'on n'est pas dans la guerre des étoiles avec l'empereur qui arrive en 3D en hologramme devant vous vous verrez votre patron est en 2D donc sur un seul oeil
0: et ça change quelque chose que voir euh, mon patron en 2D ou en 3D ah, bien sûr vous
3: n'avez pas du tout la même qualité de communication vous n'avez pas cette communication spontanée, ouais, vous n'avez ouais, pas ouais, ces petits détails ouais. qui, font, qui font tellement. Ce qu'on la communication, si vous voulez, euh, non verbale, ouais, l'attitude, ouais, ouais, euh, euh, voilà, la, la démarche. La démarche est une manière de communiquer, la manière dont les gens, se, dont les gens bougent. Okay, et, donc, puis après, et puis après, le petit café, le petit commentaire au café, la, okay. la petite tape dans le dos, comment ça va, comment ça se fait. Tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui avec le télétravail. Or, les entreprises, ce sont des univers et de plus en plus d'hypercommunication Donc, les bureaux, à quoi ça va ressembler des lieux hyper communicants où on vient pour communiquer. On vient non pas pour travailler, et non plus pour travailler et non plus pour On vient pour échanger, on vient pour être ensemble, on vient pour partager une énergie commune, partager des émotions, partager des souvenirs. À quoi est-ce que les bureaux vont ressembler Pas du tout à ce qu'on a connu depuis que les bureaux existent, depuis une centaine d'années que les bureaux existent. On va ça sera plus le lieu de la domination et de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ça va être le lieu wow. du bien-être ensemble. Donc ça va ressembler à quoi Ça va ressembler un petit peu à de l'hôtellerie, ça va ressembler donc... Euh, je, je me suis dit, tiens, je vais faire plaisir à, à un autre patron du CAC 40 qui était là, là un ancien collègue. <rire> je vais, ça va ressembler à un mama shelter, matinée, Bazin qui va venir matinée de WeWork, matinée <rire> de château-forme pour les séminaires. Et puis quand même quelques espaces de travail. Et donc nous, promoteurs, il va falloir qu'on se révolutionne ah, ça. du tout au tout. Ça va être, à mon avis, des objets beaucoup plus horizontaux, avec une communication avec la nature très très différente. Ça, c'est absolument évident pour moi. Donc la nature va rentrer euh, dans les bureaux, elle va sortir, on va travailler dehors. On va avoir plusieurs postes de travail et de bien-être ensemble. Guillaume, moi, euh,
0: tout ça, oui, pourquoi pas Mais euh, moi, je me mets à la place du promoteur que vous êtes. C'est maintenant, finalement. Donc, tout ce qui était dans les cartons, par la poubelle, et on recommence sur une page blanche. C'est maintenant qu'il faut faire des paris sur des tendances dont personne ne vous dit qu'elles vont se prolonger dans le temps. Comme ça, moi,
3: il faut le avoir des travaux, j'entends tout et son contraire en ce moment. Donc. Non, de temps en temps, il faut avoir des convictions. Et puis, il faut, il faut les pousser. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Ce que je vous dis là, ce n'est pas issu de trucs. C'est ouais. issu de dialogues avec des médecins qui nous parlent de, de santé, de bien-être, de stress au travail de, de burn-out, moi j'ai beaucoup parlé à ces médecins-là, donc c'est pas non plus quelque chose qui vient, c'est un dialogue avec des patrons qui me disent « Oh ma vieille tour des années 70 ou 80 à la Défense, je suis pas sûr que ça plaise beaucoup aux petits jeunes que je voudrais recruter, qui sortent des écoles, etc. Est-ce que c'est vraiment l'image ?» Je leur dis non, attention, un siège social c'est un manifeste pour une entreprise, c'est ce dont les gens vont se souvenir, et moi, moi j'ai été malheureux d'accueillir des jeunes, en télétravail, premier jour de boulot, au télétravail. Non, non, c'est pas possible. leur C'est juste impossible. Premier et jour donc, de boulot, au télétravail. Ils vont se souvenir de quoi, le premier jour de vous boulot Vous diriez, Guillaume.
0: J'entends beaucoup. Euh, c'est pas une rupture. C'est une accélération d'un certain nombre de
3: tendances. Oui. Une... Ouais, voilà. Absolument, absolument. Cette tendance-là, on l'avait déjà. On l'avait déjà vu. D'ailleurs, les concepts dont je, dont je vous parle... Est coeur hein, elle, est, elle,
0: est, euh, elle est au cœur de votre projet d'entreprise, d'ailleurs, finalement.
3: Elle est au cœur du projet d'entreprise. Oudeum, aujourd'hui, est, 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 est l'opérateur d'un fonds de 750 millions d'euros pour faire des bureaux bas carbone, spéculatifs, c'est-à-dire des vrais lancements en blanc. Alors là, on est dans le, dans le niveau maximum hein, de, risque, de risque financier. Un vrai lancement en blanc, ça veut, blanc, veut dire, ça veut quoi ça veut vous dire que nous lançons. Vous vous pas de clients nous lançons 100 clients, hein, comme, comme on avait fait pour Cœur Défense euh, à l'époque quand j'étais chez Unibail, comme j'avais fait pour Capital 8 quand j'étais chez Unibail. Donc on lance des gros objets qui on est, on est intimement convaincu qu'ils vont correspondre à la demande. Mais il y a un réseau, zéro, rupture, réseau réservation une de rupture considérable et nous n'avons aucun client wow. au jour où on lance. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que le jour où on livrera, normalement, si ça se passe bien, comme ça s'est toujours passé depuis 30 ans, normalement, on devrait avoir du monde dans ces bureaux. Guillaume, le jour où je m'inquiéterai pour vous, c'est que le monde ira très très mal, vous voyez, c'est qu'on sera inquiété pour tous les gens avant, mais non, il n'y a aucune raison et, de... Attends, de faut, et, faut, et il faut pas oublier, cher Monsieur Soumier, que ces bureaux, ce n'est pas seulement des bureaux où on va se sentir différemment avec un autre usage, c'est aussi des bureaux... Donc, bien pour la personne et bien pour la planète, parce qu'ils sont construits en bois, oui, mais ce pas. matériau bas carbone dont je vous ai déjà parlé souvent. Ça, il a rien mais, de neuf. Mais, mais, demain, mais demain, il va falloir se mettre vous, au bas carbone. C'est vous qui m'avez appris que... En que que l'arbre mangeait du CO2, vous ne <rire> le saviez plus. Non, que La le photosynthèse. Trop... <rire> voilà, le
0: Tout le monde le sait. Mais... C'est en écoutant Guillaume Poitrinal que tout à coup je me suis
3: souvenu, ça doit être des cours de même d'école primaire. Que quatrième. Le tronc, du... quatrième. La photosynthèse, c'est le... la classe quatrième de quatrième. quatrième. C'est du carbone. Voilà. Je vous avouer, je l'avais oublié aussi. <rire> Un arbre passe son temps à manger du CO2. Il conserve le carbone, il rejette de l'oxygène. Pour purifier l'atmosphère, c'est simple, on fait pousser des arbres. Mais si vous les récoltez pas, au bout d'un certain temps, le tronc voilà. tombe. Et c'est la putréfaction qui est le phénomène inverse voilà. de la photosynthèse. Donc il faut couper les arbres est, en fait. Il faut prendre ce carbone et le protéger. L'endroit le plus simple où vous allez le mieux le protéger, c'est le gros œuf des bâtiments, vous allez le protéger pour des siècles et des siècles. Un immeuble haussmannien, 60% de bois dans un immeuble haussmannien. Il n'y a aucune obsolescence, bien sûr. Pourquoi Parce que le baron, le baron Haussmann, il dit écoutez les amis, à l'époque, les promoteurs, en plus, écoutaient les politiques. Aujourd'hui, je ne suis plus tellement sûr. Mais c'est une époque où la France était tenue. Voilà. C'est celle que. Celle, Napoléon III. Voilà. C est, c est, celle que certains polytechniciens regrettent. comme une vie brillante.
0: Victor Hugo était en exil quand même.
3: Euh, Guillaume, je, non, je, je ne En fait, ça a quand même fait Paris. D'accord, mais, mais je, ne pas, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Je ne regrette pas. Mais en tout cas. Qu'ont fait les promoteurs Ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait plaisir à Haussmann, ils ont fait des façades en pierre de taille, mais derrière tout le reste c'est du bois, rassurez-vous, parce que la et pierre Hauss... de taille c'était beaucoup trop cher. Et Haussmann n'y a eu que du feu alors, c'est le cas de le dire. Voilà, et puis Haussmann il voulait avoir des belles avenues pour que, pour que Napoléon III puisse, puisse voir qu'il avait fait du bon boulot et que Napoléon III rentrait pas dans les immeubles bourgeois, de toute façon ça changeait rien.
0: Le commerce, votre autre vie, hein, les, les, les immenses centres commerciaux, est-ce que là... Est-ce que c'est une révolution -ce Qu'est-ce enfin, qu qui peut se passer C'est quoi vos réflexions Forcément, vous avez regardé ça euh, avec un œil de
3: professionnel. Comme... Ce qui est, alors là, comme vous, vous me disiez, les, les choses qui étaient inscrites ouais, dans le passé ouais. sont en train de se réaliser. Information publique, je suis tombé par hasard sur euh, le trimestriel du groupe Inditex, Zara, ouais, voilà, ouais. hein, le fameux groupe magnifique réussite espagnole. Euh, euh, c'est assez simple. Ils vous expliquent qu'ils vont fermer 600 magasins, je crois, sur un an. 1200, euh, Guillaume. Euh, 1200, euh, 1200, ils en ferment. Euh, le, voilà. Et ouais. ils expliquent d'ailleurs que c'est de l'absorption. Ils n'appellent pas ça fermeture. Ils disent absorption. <rire> Parce que le chiffre d'affaires va évidemment être transféré. Qu'est-ce qu'ils ferment, ces gens-là Ils ferment les petits magasins où il y a peu de trafic, où il y a peu de flux humains. Et qu'est-ce qui va rester Qu'est-ce qui va rester dans le commerce physique Qui va rester le commerce physique C'est du commerce à très forte audience. C'est-à-dire en fait des centres commerciaux à plus de 10 millions de trafic, les aéroports, les gares et puis les grandes artères. Voilà ce qui va rester. Mais Parce le... que la réalité c'est que nous avons trop de mètres carrés commerciaux, on en a construit trop. Mais voilà.
0: le centre commercial a, vous avez dit combien, 10 millions de... Plus
3: de 10 millions de trafic,
0: par, de millions de trafic par an. Mais celui-là il va vivre en permanence avec une épée de Damoclès sur la tête qui est le retour d'une pandémie, le retour d'une infection, le retour d'un moment où oui, là... tout s'arrête. Et les frais fixes sont
1: tels
3: non, que... non, 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 je ne pense pas. Euh, très honnêtement, d'abord, il va s'adapter au risque, au risque pandémique. Donc, on va avoir des systèmes de filtration. Vous savez, le problème du risque pandémique, hein, c'est le problème de la contamination. C'est un problème, en fait, de micro-gouttelettes projetées à l'horizontale. Il n'est pas si difficile à régler, ce problème de micro Parce que la micro en fait, elle est, assez, elle est assez grosse. Donc, on peut la filtrer. Et à ce moment-là, moment le virus n'a plus de support. Va... Et, et deuxièmement, là, on a un flux horizontal entre nous. Mais on pourrait très bien avoir un flux vertical, ce qu'on appelle un flux laminaire. Vous savez, mon père était chirurgien, il opérait dans des salles euh, d'opération dans lesquelles le flux venait, le flux d'air pur venait au-dessus de manière à ce que lui-même, ses projections plaque, ne tombent pas sur le malade. Et donc plaque les gouttelettes. On va trouver des solutions techniques pour maîtriser le risque pandémique dans les endroits à fort trafic. Ça, je vous assure, il y a un tel enjeu qu'on va, qu va les trouver. Et, et, et à part ça, au-delà de cela, j'allais dire, plus on va être numérique et plus on va être en économie virtuelle et plus. La valeur, si vous voulez, du contact physique, émotionnel, polysensoriel va être importante. Et vous aurez cette espèce de, de ying et de yang, en fait, dans l'acte de consommation, un acte de consommation très rationnel dans lequel vous irez sur Amazon ou les autres ça.
0: sites Quasi pour aller chercher
3: le, le, le meilleur prix, etc., etc. Avec un avantage quand même probablement taxe et un avantage... Je dirais aujourd'hui de, de méconnaissance du bas carbone qui va peut-être s'amenuiser quand même parce qu'aujourd'hui honnêtement c'est pas très écolo de faire ses courses on le sait et de se faire livrer trois ou quatre fois par jour. Euh, des, des choses donc, euh, Alors, bah, bon, donc on va voir, on va voir, voir mais, ensemble, mais en tout cas
0: contre système j'aimerais bien voir la différence on... par rapport à moi montant dans ma voiture et me déplaçant pour aller au magasin. Sauf que pour sauf qu'il un tire bouchon et revenant
3: chez moi. Sauf, vous que, monsieur, sauf que vous faites le groupage vous-même donc mais oui, mais vous n'allez pas faire Amazon 25 allers-retours. tournées elles sont ultra. Vous pas faire Bon, tout, on va voir si ça se passe. Attends. Et puis de l'autre côté, et puis de l'autre côté, le plaisir de voir, de toucher, d'être en contact avec un, avec un vendeur, et donc en fait finalement de rester un être humain. Euh,
0: L'action politique, euh, Guillaume, il nous
3: reste, euh, il nous reste minutes. Non, c'est pas pour moi. Moi, je suis chef d'entreprise engagé. Je suis chef d'entreprise engagé. J'ai juste essayé de donner un coup de main pour la simplification administrative, et je, je m'aperçois avec plaisir que tout le monde est en train d'observer que le problème de ce pays, c'est en effet, sa complexité administrative, le nombre d'autorités, le nombre de chefs, et professeurs des hôpitaux, vous, vous ah racontez ça. Ça a été, en mais mais, mais... j'ai 12, tout à 12 coup. chefs au-dessus de moi. Comment voulez-vous que je que, qui ne que se je ne parle pas entre qui eux ne en parle, plus. Qui ne se parlent pas entre eux. Donc le millefeuille des collectivités locales, où chacun s'occupe de tout. Euh, le, la complexité administrative, la loi absolument est totalement illisible, euh, l'absence d'études d'impact dans la production de la loi, tout ce qu'on avait dit avec Thierry Mandon, aujourd'hui est en train d'être révélé au grand jour. Et donc la priorité de M. Macron, et puis pour un autre mandat, ou de ses successeurs, ça doit être la simplification administrative. Il faut s'y accrocher, à mon avis, avec rigueur et continuité, parce que le problème, c'est qu'en fait, on fait un choc de simplification, ou c'est équivalent qui s'appelle la réforme de l'État, etc. On le fait pendant deux ans, tous les 5 ou 6 ans, c'est ça l'histoire, depuis quasiment M. Pompidou. Euh, les pays qui ont réussi à se simplifier de façon administrative et à créer un, un, un microcosme sympathique pour l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui paye tout ça, ces pays-là ont eu de la continuité. C'est l'Angleterre, c'est la Hollande.
0: Je veux l'incarner dans le projet que vous aviez, qui moi m'avait fait rêver. Il y avait, donc avec Thierry Mandon, effectivement, hein, à l'arrivée, un conseil de la simplification qui avait, je ne me trompe pas Guillaume Poitrinal, le pouvoir du Conseil d'État. Et donc la loi devait passer devant le conseil de la simplification qui pouvait le censurer si jamais la loi ne simplifiait pas assez. C'était ça le truc, hein, c'était ça le
3: problème. On s'occupait à la fois du robinet dans la piscine et de l'eau de, de la piscine. Oui, voilà exactement. Donc l'eau, si vous voulez, l'addition d'une nouvelle, nouvelle loi devait être en effet beaucoup plus simple et on devait mesurer son poids de complexité administrative, obligatoirement, et si... Il y avait plus de complexité administrative que de simplification. La loi ne passait pas. C'était ça l'engagement. Et dans le même temps, on faisait ce travail honnêtement de mineur qui consiste à aller prendre un à un tous les moments clés de l'entreprise, qu'il s'agisse de, de lancer un nouveau produit, qu'il s'agisse de recruter, qu'il s'agisse de former le personnes en simplifiant les choses, un simplifier mot, les formulaires, mot, aller plus vite, moins de chefs, moins de responsables, plus de responsabilisation de l'entreprise... Pas de contrôle a priori et a posteriori, juste un contrôle a, a, a posteriori. Un mot, ça a servi d'électrochoc Je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience. On y a 450 mesures de simplification qui ont été prises. Elles sont aujourd'hui dans le droit positif. Le problème, c'est qu'on a probablement... Pris non, je depuis... parlais du Covid
0: et de, 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 de tout ce qu'on a découvert, ah. d'invraisemblance administrative oui. autour oui. du système de santé. Non, non, le, ça a servi d'électrochoc le,
3: le Covid va probablement, je pense aujourd'hui est à l'origine d'une vraie politique de simplification et de décentralisation. Parce que comme je l'ai écrit dans mon bouquin « Plus vite, la France malade de son temps », encore disponible dans les bonnes librairies, le problème c'est qu'on n'a pas décentralisé, on a saupoudré le pouvoir à tous les étages. On a saupoudré le pouvoir à tous les étages. Guillaume Poitrinal, on est au bout, Guillaume. A bientôt. Merci beaucoup d'être venu. Pour la et à chaîne. très bientôt,
0: bougez pas. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. A bientôt pour la chaîne. Et on termine cette euh, deuxième édition. Deuxième édition, Sébastien Bazin. Bonjour Thomas, Sébastien Bazin. Bonjour, c'est top. Avec, avec, avec je, suis je suis hyper
2: content d'être là. <rire> Moi
0: je suis hyper content que vous soyez hyper content. Euh, par quoi est-ce qu'on commence Mais, Commençons quand même. Il faut revoir le business model d'accord. Donc c'est Sébastien Bazin, le patron d'accord qui à un moment, d'ailleurs, je vais vous redemander de m'expliquer l'histoire euh, accord Hôtel, Accor Invest,
4: parce ah ouais. que j'y arrive Ça pas. a bougé en plus hier.
0: Et oui, en plus ça a bougé hier, donc ouais. c'est pour ça qu'il faut que vous m'expliquiez. Mais il faut changer le business model d'accord. Je lis la Wall Street Journal ce matin, 20% des chambres d'hôtel à New York vont fermer.
4: Ah, c'est pas impossible, mais je pense que ça va être 20% des chambres d'hôtel dans le monde. Qui, qui vont va... fermer Oui, bien sûr. Qui vont fermer parce qu'ils ne peuvent, être... enfin, peuvent pas résister à cette crise. Hein. Euh, donc, ils n'ont pas de liquidité, ils n'ont pas de taille, ils n'ont probablement pas de marque, euh, et puis ils n'ont pas suffisamment de structure derrière eux. Mais ce n'est pas 20% donc des euh... chambres d'hôtel, d'accord, alors Non, non, non. Les chambres d'hôtel sont tranquilles. Elles vont, on, est, on est tous capables, j'espère, mes tous mes franchises avec moi. Sur les 5 000 hôtels, il y en aura peut-être 5 qui vont fermer, mais ça va être anecdotique. C'est une. Alors,
0: c'est un secteur, et vous m'avez expliqué ça, Sébastien Bazin, et c'est vrai que euh, nous, on, enfin, il faut le regarder d'en haut. C'est un secteur encore très éclaté,
4: finalement, le, le secteur de l'hôtel. Encore plus que je ne le croyais. Voilà, c'est très étonnant. Parce qu Énormément fait... de petits acteurs. Oui, mais c'est euh, dix fois pire dans la restauration. Café, bar, restaurant, parce que je me suis occupé de ça là, pendant un mois et demi. C'est occupé de tout, euh, mais je veux le pompier de service. Oui, mais c'était bien, bien, parce que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, y compris sur moi et sur le groupe et sur la fragilité des petits. Me sentir extrêmement responsable en tant qu'accord. Je ne veux pas que les petits cafetiers, que les bars, restaurants ferment, parce qu'en fait, j'ai encore plus besoin d'eux que je ne le pensais. Quelqu'un qui vient chez moi dans un hôtel à Lyon ou qui va dans la crèche, ou qui vient dans la creuse ou ailleurs, il ne va pas rester chez moi pendant six nuits à se restaurer. Il vient que... chez moi visiter une région parce que justement ces cafetiers, ces restaurants existent. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'eux, j'ai besoin qu'ils survivent. C'est pour ça que je me suis Pourtant, battu pour autant. Pour vous, ce serait mieux s'ils restaient les six nuits chez vous, à se restaurer chez non vous. Mais non, non, franchement, non. attention à ce que ouais. je dis. <rire> non, on va, on va apporter beaucoup de choses, mais je ne veux pas tout apporter. Et donc la gastronomie locale, le fait que ça soit entre les mains d'une famille, de génération, ils ont des choses à raconter que je n'ai pas forcément racontées. Même si mes franchisés, sont aussi de resto de, de famille en famille. Donc non, on est, on est complémentaires, mais c'est vrai que c'est l'industrie... La deuxième industrie au monde, c'est 12% du PIB en Europe, hein, le tourisme. C'est gigantesque, c'est un emploi sur dix. Et pourtant, 90% des acteurs ont moins de six salariés. Vous vous rendez bien compte Moins de six salariés pour 90% des acteurs. France, et donc, c'est ceux-là qui risquent d'être les 20% qui vont euh, Ah oui, les 20% seront dans ces petits acteurs. Dans ces petits acteurs. Alors, maintenant, il faut faire attention, parce que ce que j'ai appris aussi entre moi, c'est que ça tourne beaucoup. De toutes les façons, 10% d'entre eux meurent chaque année et sont repris chaque année. Donc, le chiffre, c'est 10% supplémentaire. Ce n'est pas 20% par rapport à zéro. Euh, c'est sujet,
0: ça. Alors, c'est le premier sujet, euh, Sébastien Bazin. C'est un énorme avec... sujet. Oui, mais attendez. Avec... Avec... Oui, mais non. Là, on a une cloche de protection. Oui au-dessus de l'ensemble de ces professionnels Indispensable.
4: Bien sûr que c'est indispensable. Mais oui, mais si, si,
0: enfin, pardon, j'en je, je, parlais tout à l'heure et, ouais. et je m'excuse de la violence du
4: propos, mais si personne ne meurt, alors personne ne peut naître. Alors, on est parfaitement d'accord. D'abord, ceux qui naissent, ce sont des reprises d'activités, de fonds de commerce qui existent, et donc il y a un petit peu de consolidation. Le groupe Olivier Bertrand, par formidable gars, Olivier ouais. Bertrand, il a grossi en reprenant un certain nombre d'emplacements qui étaient des bons emplacements, qui étaient soit mal gérés, soit qui n'avaient pas la structure financière. Donc il y a heureusement c est, c est Burger King notamment, hein, la, la a, grande
0: saga Burger King, il y a, a
4: Mark Hove et tout ça. Il y a des gens qui reprennent. Mais non, c'était indispensable dans l'urgence du moment du Covid. C'était tellement injuste, tellement soudain, tellement brutal qu'il fallait que les gouvernements interviennent, redonnent cette souplesse de trésorerie pour que les gens aient le temps de se poser les bonnes questions et de décider s'ils veulent aider leur fonds de commerce, on ne peut pas infliger une mort à quelqu'un en 45 jours. Je suis, tout à, fait Je suis okay. tout à fait d'accord. Y compris pour les emplois d'ailleurs.
0: Mais, mais maintenant, alors maintenant, un certain nombre d'entre eux ceux qui ont fait appel aux prêt garanti d'État par exemple, oui. se retrouvent
4: avec quoi L'équivalent de 25% du chiffre d'affaires sur les épaules pour alors, repartir à rembourser en 5 le, ans. Le problème, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 8 milliards d'euros qui ont été octroyés, hôtels café restants. Sur les 8 milliards d'euros, 2 milliards dans l'hôtellerie, 12 000 hôtels sur 18 000... Quand vous dit octroyé, prêté. Prêté par l'État. Prêté. Enfin, qui ont été aujourd'hui... Eh oui, mais pas pareil. Non, on est d'accord. Ouais. Donc, il va, il, le coup prêt, c'est exactement avril-mai de l'année prochaine. Puisqu'on vous donne un prêt, un PGE, dans lequel vous avez une clause de rendez-vous au bout de 12 mois, c'est-à-dire avril-mai de l'année prochaine. Et à ce moment-là, vous décidez soit de le rembourser, soit de l'étaler sur 5 ans. Mais il est assez probable que, même aujourd'hui, un bon tiers des gens qui ont eu le bénéfice de ces prêts savent très bien qu'ils sont dans l'incapacité de le rembourser, et dans un an, et dans 6 ans. Et donc, il faut qu'on se remette à la table de travail, ce qu'on a dit au gouvernement, ils le savent très bien, que l'instrument qui a été utilisé PGE qui est en fait un instrument qui est dont la source est la Banque centrale européenne qui garantissait les États donc il n'avait pas de coût sur le bilan de l'État que c'était le mauvais instrument qui est un instrument de dette qui est y à des gens qui n'ont pas les moyens de le rembourser. Donc, Ça veut dire qu'il faut qu'on change d'instrument, ce que tout le monde sait, hein, y a pas ce que je vous dis là, il n'y a pas de tabou. Hein. Ah mais c'est super intéressant. Et donc il faut qu'on revienne dans quelque chose qui est plus pérenne, plus long terme, plus fonds propres, c'est-à-dire des quasi-fonds propres, pour les accompagner. Mais les quasi-fonds propres c'est compliqué parce que les ventes de commerce valent beaucoup moins puisqu'il n'y a pas d'activité, donc on ne va pas en plus polier quelqu'un qui a vécu une crise, une crise. Et
0: oui, juste le, le, le dire d'un mot, l'expliquer d'un mot, parce que là, effectivement, on ouais. est très technique, mais, mais très, très intéressant. C'est-à-dire, si effectivement cette dette est convertie en action, oui. il, la valeur de l'entreprise, il faut que ce soit la valeur de l'entreprise l'année dernière. C'est ça que était, vous êtes en train de dire, euh, et Sébastien valeur de l'entreprise l'année
4: voilà. de dernière, et puis en plus, est-ce que vraiment l'État a vocation de prendre 15% d'un petit cafetier euh, en Ardèche Quelle est la liquidité de cet investissement Elle est nulle. Donc c est, c est, on n'a pas encore trouvé la martingale, on va la trouver, et, mais on a six mois Et On peut
0: faire euh, euh, le discernement entre celui qui a bien géré, qui a pris juste le prêt dont il avait besoin et pas plus, et parce qu'il est soucieux des données publiques, un certain nombre de, 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 de chefs d'entreprise l'ont fait, et puis celui qui a mal géré, qui euh, se comporte comme un passager clandestin, comme on fait la... bah, alors, Tant pis,
4: c'est pas grave. D'abord, il on... y a beaucoup de gens qui l'ont pas demandé, parce que ceux qui, dont les comptes ne reflètent pas vraiment la réalité des choses, ne demandez pas un PGE, parce que quand on demande un PGE, il faut qu'on nous... Il faut contre. ouvrir le kimono. Donc, ouais. euh, <rire> et puis il y a ceux qui n'ont pas souhaité le prendre parce qu'ils <rire> n'en avaient pas besoin. Non, non, ça a été euh, un, pas mal. Une bonne douche froide. Hein. On n'avait pas besoin de cette douche froide, mais ça, ça a ouvert les yeux et des autorités et des acteurs. Et en plus, entre les acteurs, ils n'ont rien à voir entre eux. Je l'ai dit déjà, mais entre un grand chef, entre une crêperie à Saint-Malo entre un brasseur à Lyon mais et entre une plage de ramatuel vous imaginez bien qu'ils font le même métier mais pas avec les mêmes soucis ce qui est passionnant pour vous c'est que vous avez pendant euh,
0: combien de temps euh, Sébastien Bazin, dans votre première vie vous faisiez ce métier finalement d'investir en capital dans les entreprises, pendant 15 ans pendant hein. 15 ans, ouais. donc voilà c'est là pour le coup vous aviez euh, une connaissance parfaite de l'ensemble en du dossier je croyais
4: ça jusqu'à il y a trois mois
0: <rire> depuis le... trois mois j'ai appris plein de trucs qu'est-ce que ça change pour accord parce que vous dites j'ai appris des tas de choses pour le groupe qu'est-ce que ça
4: change euh, pour ça, ça me donne une obligation de j'ai appelé le mot « reset ». C'est une obligation de réfléchir à ce qu'on doit abandonner parce que c'est trop onéreux, parce qu'on n'est pas assez agile. Quelles sont les choses sur lesquelles on devrait bien de s'en préoccuper et donc réinvestir Donc en fait, ça me met un séquençage, un montant d'argent et une échelle de priorité probablement totalement différente il y a six mois. C'est compliqué ce que je vous dis parce que je suis pas allé au bout de ma propre réflexion. Ça a commencé il y a deux mois. J'ai bah oui, besoin que encore que si de je deux vous mois. vous ce qu'il faut abandonner, vous... Non, je ne vais pas vous répondre. Oui. Pas tout de suite. Mais par contre, j'ai dit, une... aux... dit aux collaborateurs que... Un ordre d'idée, on... enfin, le, le, le... au moins non, le domaine ouais, dans lequel non, vous vous dit... dites là, il y a du boulot, il faut faire quelque non, chose. Oui, enfin, l'idée, elle est très simple. On s'est aperçu, chacun d'entre nous, et le service de l'État aussi, que plus on était proche du terrain, plus les initiatives étaient belles, plus elles étaient fortes, plus elles étaient solidaires, plus elles étaient généreuses, plus elles étaient efficaces. Ouais. C'est évident, y compris dans les maires de France, et on le sait. Ouais. C'est vrai chez Accor. Plus les gens étaient proches du terrain au Laos, au Vietnam, en Chili, en Colombie, à Abidjan, plus ils ont été forts, plus ils ont été présents, plus ils m'ont surpris. En fait, ils m'ont bluffé. Et je me dis, mais mon Dieu, voilà des gens à qui, probablement, je ne faisais pas assez confiance. Allez, c'est le moment de leur déléguer encore plus d'autorité, de faire moins de choses en centrale. Ça, c'est une évidence. Probablement qu'on sentait les uns les autres, mais qu'on n'a pas osé faire, parce qu'on ne voulait pas passer cette passerelle. Euh, allez, il faut leur redonner ça.
0: Et ça, ça a été la force des circonstances qui oui, vous a amené sûr. de toute façon à déléguer, à dire de toute façon débrouillez-vous les gars parce que parce qu nous on peut
4: plus rien faire. Ils connaissent beaucoup mieux le terrain, ils connaissent beaucoup mieux les autorités administratives, ils connaissent beaucoup mieux leurs propriétaires, beaucoup mieux les clients. Voilà, tous ces conglomérats qui sont assez lourds, cette centralisation parce qu'on veut économie d'échelle, c'est peut-être une fausse bonne idée. Pas surtout hein sur la trésorerie. C'était un mot. Chose.
0: Alors c'était un mot qui était. Euh, très très souvent employé il y a quelques années, c'était ce fameux « glocal », donc euh, « oui. je suis local et je suis global ». On se rendait bien compte que c'était un mot un peu vide de sens, et tout à coup, euh,
4: vous êtes en train de vous dire « tiens, euh,
0: voilà, je suis en train de trouver le mode d'emploi ». Oui,
4: c'est pas simple. Et non, pas, pas simple. pas simple, parce qu'une fois que vous vous êtes engagé là-dedans, c'est une voie à sens unique, hein. vous ne reviendrez pas en arrière. Donc, quand vous donnez l'autorité à quelqu'un, ça veut dire que vous lui donnez quelques capacité à agir, et donc ne lui reprenez pas ce que vous lui avez donné, parce que la personne va partir, et puis quelque part, euh, vous partez en détresse totale. Donc, euh, non, non, mais j'ai besoin de... Ça va se faire pendant l'été, hein. Euh, mais on ne peut pas être pareil aujourd'hui que nous étions hier. Mais même je ne si... rien moi,
0: attends,
4: attends, on ne peut pas être pareil, Pardon. A, y... je parle des entreprises. En mais oui, de... mais même les entreprises, mais même les entreprises je ne sais pas, non. il n'y a, a pas eu... Ce n'est pas le système qui a, euh... qui a été victime
0: on... de défaillance, non, Sébastien Non, ce n'est pas,
4: pas, pas le système, ce n'est pas, sauf... pas 2008. Non, sauf qu'on a le pantalon sur les chaussures, on est devenu tout nu en l'espace de deux mois et demi. Franchement, est-ce qu'on est qu pouvait le penser à un moment donné Non Bon, et donc Mais tout. du fait des États qui ont décidé d'arrêter. Ils ont appuyé sur le bouton stop, ils ont on assumé
0: leur responsabilité, on est d'accord. Mais ils
4: peuvent y... réappuyer dans deux ans, sur, pour une autre, une autre raison, sur le bouton stop. Et donc quoi. il faut être prêt à ça, alors Ben oui, bien sûr.
0: Bien sûr. Mais c'est impossible de se préparer à ça. Je si. une discussion passionnante. C'est avec... impo...
4: impossible et... de prévoir ce qui peut se passer dans deux ans. C'est pas du tout impossible de tirer les leçons de ce qui vient de se passer.
0: Je, je vais essayer de monter, d'ailleurs, un petit truc là-dessus avec les directeurs des risques.
4: Ouais. Ce qu'ils sont en train de se dire en ce moment est absolument
0: passionnant, parce que dans aucune cartographie de risque de grandes entreprises, il y avait « on va s'arrêter pendant deux mois et il n'y aura même plus accès au site ». Et ce qu'ils me disent au milieu de leur réflexion, c'est « mais si de toute façon on avait été voir Sébastien Bazin ouais. ?» Si moi, directeur des risques d'accord ou directrice des risques d'accord, j'avais été voir Sébastien Bazin. j'avais dit « patron, il faut investir pour faire en sorte qu'on puisse avoir des plans de continuation d'activité ». dingue. j'aurais dit « ce type est
4: frappe à dingue. Voilà. Bien sûr, voilà. mais je n'aurais pas écouté deux minutes. Hein. Le, maximum, Maintenant, de, le maximum de perte d'activité chez Accor, c'était moins 10%. Là, en deux mois et demi, on est moins 90%.
1: Sur l'année, 000... ça
4: va faire combien, moins 30% Je ne sais pas encore. C'est <rire> l'estimation le, est qui le tourne sur l'ensemble du secteur. Ça hein, va dépendre voilà. de cet été, en fait. Cet été, les gens ont la ont le bonheur et la bonne idée de venir d'un hôtel accord partout dans le monde. Venez, on a besoin de vous. Euh, <rire> enfin, c'est pas tout. Le groupe accord a besoin de vous, mais les collaborateurs ont besoin revenir, de vous. On va y revenir, mais d'abord,
0: ça. ça veut dire, moi maintenant, Sébastien Bazin, patron du groupe accord, ouais. je veux me mettre en situation de pouvoir faire face, sur mes fonds propres, d'une certaine manière, ouais. ou en tout cas, sans être d'état démesuré, à
4: quoi, un mois, deux mois d'arrêt. Alors, si ça devait recommencer. Veux, il que faut que je sois incapable de préparer accord à une nouvelle épidémie de la même ampleur, avec la même soudaineté, dans deux ans. Ouais. Incapable. incapable. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je remercie le Ciel tous les jours d'avoir commencé l'année avec 2,5 milliards et demi de trésorerie. Oui. Parce que ça vous donne cette capacité de réflexion, de recul et de prendre les bonnes décisions. Oui. Quand vous êtes dans l'urgence et que vous avez 1 milliard de pertes et 0 trésorerie, vous êtes à genoux, vous êtes en sauvegarde et vous êtes... Vous êtes plus acteur, vous êtes spectateur.
0: C'est pas mal okay. ça, parce que vous savez, c'était un sujet macroéconomique, la trésorerie des grosses boîtes, parce ouais. que beaucoup de grosses boîtes étaient gorgées de trésorerie, mmh. et on se demandait, à un moment, cette trésorerie, il va falloir la libérer, qu'est-ce qu'ils vont en faire Vous n'avez plus aucune intention de la libérer finalement, la trésorerie Si,
4: si parce que allez, si elle doit rester sur votre bilan et qu'elle n'est pas investie, ce n'est pas une bonne idée non plus. Bah, C'est votre, votre boîte de sauvetage. Vous notre... trouvez l'équilibre, il faut trouver de combien d'argent vous avez besoin. Maintenant, je sais à peu près de combien j'ai besoin. Tout le monde,
0: enfin, on va voyager euh, dans deux mois, dans six mois, comme oui. on voyageait il y a six mois
4: euh, dans, deux, dans deux mois, trois mois, certainement pas. D'abord, tous les voyages d'affaires, euh, ça va prendre au moins un an et demi avant que ça revienne. Mais ça reviendra euh, Oui, sûrement. Je n'ai aucun doute là-dessus. La même chose Le même rythme N Oui. La réponse est oui, en 2023-2024, je fais un pari avec vous, ça reviendra, pour une raison très simple, c'est que le télétravail est formidable, en fait c'était beaucoup plus efficace que je ne l'ai jamais pensé, j'ai jamais... toujours été plutôt dubitatif là-dessus, hein. donc ça a fonctionné, les gens étaient disponibles, ils étaient à l'heure, ils étaient... ils étaient accessibles, formidable, maintenant faire très attention, les gens étaient disponibles, accessibles et efficaces, parce qu'il n'y avait pas de tentation quand même, hein. on était confinés, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir dehors. Donc quand vous avez la chance de pouvoir sortir comme vous le voulez, c'est marrant, ça ne sera pas exactement probablement la même efficacité. Vous n'avez pas tort. Pas, bon euh, argument assez euh, Sébastien Bazin, je n'avais pas pensé donc, à ça. Bah oui mais c'est marrant. Oui, 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 oui. Et donc ce qui se passe maintenant, et Guillaume l'a dit juste avant, ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont pris goût, que ça a marché, et que donc le vrai souci ce n'est pas tellement de retourner dans le siège. C'est comment on y retourne. Est-ce qu'on doit prendre sa voiture pendant 45 minutes ou aller dans le métro pour ne rien Mais ça, ce n'est
0: pas votre sujet. Vous, c'est Le sujet, c'est traverser l'Atlantique. Le sujet, sujet c'est voyager voyage d'affaires.
4: Pas du tout. Mon sujet, c'est de trouver quels sont les nouveaux services, nouveaux métiers qu'on pourrait mettre à disposition de cette nouvelle clientèle. Je vais vous donner une, une idée très simple. Les gens ont travaillé de chez eux ou les gens ont travaillé de leur siège. Il y a une troisième alternative aller à l'hôtel. De travailler nulle part. Et en travaillant nulle part, je vous certifie que dans mes 5000 hôtels dans le monde, vous en avez un qui est à. Allez, une demi-heure à pied ou dix minutes en vélo. Si je peux dire aux grandes entreprises, par abonnement, dans tous les hôtels de groupe, vous avez le lobby, du bureau, un café, le wifi, des toilettes. C'est marrant, les gens ne vont plus être chez vous, <rire> mais vont aller en un quart d'heure. Alors ça là.
0: existe, ça s'appelle Rigus ou WeWork, pas euh, du, pas Sébastien du, Pas du
4: tout, Rigus ou WeWork, ils n'ont pas le même maillage. Ce sont des endroits dédiés au travail. Moi, je suis en train de mixer, c est, c est mixer ce qui est de l'hôtellerie. Le soir, vous allez avoir des chambres d'hôtel et pendant la journée, vous allez avoir des bureaux et du réceptif. C'est très facile à faire, ça, ça ne coûte rien un, et c'est une vraie demande. C'est
0: un cœur de votre stratégie depuis de pas... très nombreuses années. Oui, bien sûr. De,
4: vous voulez, euh, euh, euh,
0: la chambre d'hôtel, enfin, l'hôtel ne doit plus seulement être un endroit où on dort. Oui. Et moi, je me souviens très bien, je trouvais ça passionnant, est-ce que ça a marché ou pas. C'était, je suis dans un quartier et je veux offrir euh, des services de conciergerie, par exemple. Eh bien, ça, offrir... ça a peut-être marché maintenant.
4: Pour l'instant, ça n'a pas vraiment marché. On est d'accord. On s'en fout, voilà. il faut continuer. Il faut, <rire> il faut mutualiser. Il faut mutualiser un hein. bâti, des équipes formidables dont le métier, c'est s'occuper des autres. Oui, c'est ça. Je veux m'occuper de ceux qui ne voyagent pas. Voilà. Et puis si en plus les gens se remettent à voyager, tant mieux. Et le télétravail, on le sait, le voyage permet d'augmenter de, 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 de trois fois vos chances de conclure un deal. Une transaction ne va pas se conclure au téléphone. Ça se conclut quand physiquement vous allez rencontrer quelqu'un, le sentir un peu mieux. Ah oui, un donc, un donc de le télétravail va diviser par trois, pas multiplier non. par trois votre vous chance allez. de... Vous allez toujours avoir le télétravail. Mais si vous sortez et vous allez voyager pour rencontrer votre interlocuteur pour lui faire signer un contrat, vous n'allez pas lui faire signer en télétravail. Vous augmentez vos chances de 300% en allant rencontrer physiquement votre interlocuteur. C'est une évidence.
0: Bon, on ne va pas avoir le temps de parler de d'accord hôtel, et... mais parce que j'ai une question. En fait, c'est je réfléchissais donc là on monte une entreprise là euh, Sébastien Bazin. Ouais. voilà euh, il se trouve que j'en suis le président voilà ça, ça avec beaucoup de fierté <rire> je suis, peu près, je
1: suis peu président maintenant. Voilà, on ouais. va changer de et un et, jour, un et, jour, je serai et je me disais place. non
0: mais c'est pour pour les entrepreneurs je dis OK bon alors on, on dit beaucoup ah ça y est maintenant tu es chez toi et
4: qu'est-ce que ça veut dire alors, maintenant t'es libre ça et ça change tout. Alors là Stéphane quand je vous vois comme ça, ça change tout, Alors, ça se voit sur le visage, <rire> ça se voit non, sur le corps. Non,
0: non non non, je me disais, et, et il faut que j'en parle à Sébastien Bazin parce qu'il a été des deux côtés, je me dis c'est le rapport aux actionnaires en fait. C'est-à-dire, à un moment quand vous n'êtes pas propriétaire d'une partie significative du capital, il y a toujours un gars qui peut venir et vous dire, non là vous vous trompez, non là il faut faire autrement. Et quelle que soit la force de vos convictions, bah, à un moment vous êtes quand même obligé euh, ouais, de l'écouter. Bien sûr. Vous, vous avez été actionnaire et puis actionnaire euh, activiste. Oui, vigoureux. Voilà, hein, vigoureux voilà. Vous avez ça professionnel. Maintenant, vous êtes euh, chef d'entreprise. Ouais. Euh, métier que vous adorez d'ailleurs, hein. vous, oui. vous le
4: proclamez oui. partout. Bon. Mais justement, comment on très... gère la pression des actionnaires comme C'est très sain. D'abord, ils ont une fois sur deux, ils ont raison. Euh, donc, ça veut dire qu'on ferait bien de les écouter. Deux, c'est leur argent, c'est leur risque. Euh, trois, ça vous permet de ne pas que ça ne monte pas à la tête et qu'on ne parle pas aux oiseaux. Euh, et, et quatre, ça vous rend plus fort, meilleur, ça vous, ça vous oblige à rendre des comptes. C'est très bien de rendre des comptes. Maintenant, il y a un grand mais et sur lequel je quitterai mon boulot demain matin. Si le sentiment de confiance disparaît, vous avez perdu 30% d'efficacité, d'énergie et de passion, il faut partir. Donc, il faut continuer à bâtir par l'écoute, par une réponse appropriée, cette confiance dont vous avez besoin pour avancer. Votre actionnariat doit vous faire confiance et vous ne devez pas passer 20% à vous excuser d'avoir fait ça. Ça, c'est le moment où oui, vous voilà, c'est ça Et ça, c'est un équilibre. Et équilibre. Il se bâtit à une seule raison. Multipliez la fréquence de discussion avec votre actionnariat. Plus vous les voyez, plus vous pouvez partager avec eux, y compris vos doutes, plus ils vont vous faire confiance. Plus vous estompez ces relations et plus un jour ils vous le feront payer. Et là, il... donc, euh, mais là c'est bon, il n'y a que deux actionnaires, trois actionnaires, c'est facile, trois. Ici, c'est trois coups de fil, c'est facile. Mais moi,
0: moi, non, mais c'est ça, je disais. Là, je suis effectivement. Voilà. Il, y a, il y a... on, mais... on, on sait qu'on on va... on a peut-être tort, mais on va aller au bout. Voilà, c'est ouais. comme ça que je, je résume la démarche. Mais vos actionnaires à vous, quand ils ont vu le, le monde s'arrêter, euh, à un moment, il y a eu y certains a... d'entre eux ont tremblé. Stéphane, il
4: certains... y, a... y a eu un exemple qui est, Et franchement, c est... C est... ça résume exactement ce qu'on est en train de se dire. On est fin février. F... On vote, fin janvier pardon, on décide au conseil d'administration de voter le dividende de 2019 de 180 millions. Ouais. Fin mars, je reviens vers le même conseil d'administration entre le 20 et le 25 mars, on met 220 000 collaborateurs en une semaine au chômage partiel partout dans le monde, dont certains n'ont pas les garanties de l'État, ni au Laos, ni au Chili, ni au Vietnam, ni à Abidjan, alors qu'en Europe ils sont couverts à 90%. Je sais bien qu'en prenant cette décision, elle est dégueulasse, elle est injuste, elle est d'une brutalité inouïe et je mets beaucoup, beaucoup de personnes dans une détresse et personnelle et alimentaire et leur famille. Ils y sont pour rien et ça en une semaine. Et donc ce jour-là, on a conseil d'administration, je dis au conseil d'administration écoutez, je ne peux pas aujourd'hui continuer à vous recommander de payer ce dividende. Et non seulement, je vous demande de, de le suspendre, mais en plus je vous demander autre chose. La décision qu'on vient de prendre pour essayer d'économiser des coûts et de rendre pérenne accord, je vous demande que 25% de son montant, c'est-à-dire 70 millions sur 280 millions, on le mette dans un fonds dédié qui s'appelle All Heartist, de détresse pour pouvoir payer les frais médicaux de tous mes collaborateurs présents ou en chômage partiel qui ne pourraient avoir pas accès à l'hôpital, de leur donner des moyens de nourrir leur famille. Et c'était urgent. Et il y a 20 000 personnes qui ont déjà demandé. Et, et qu à qui on a ont été Et non seulement les unanime. administrateurs ont dit oui, mais en plus j'ai appelé mes deux gros actionnaires chinois américains après que le marché boursier est fermé, parce que je ne voulais pas aller en insider, et je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, on ne va pas payer de dividendes, mais j'ai peut-être une bonne nouvelle, est-ce que vous voulez bien prendre cette décision avec le management et le conseil Et les deux ont dit oui en une heure. Donc ça veut dire que si vous avez créé ce climat-là, il n'y a pas de rapport de force entre un actionnaire et un manager, pour peu que cette confiance soit établie. Merci Sébastien Bazin. Voilà. Merci. Sébastien
0: Bazin était le quatrième, quatrième invité de cette deuxième session de Bismart, l'émission. À demain les amis. Merci beaucoup.